0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftor, comment allez-vous Vous avez passé une belle journée Ce soir, encore une très belle histoire que j'aimerais vous partager. Allongez-vous confortablement, fermez « Vos jolis yeux, et ouvrez grand vos oreilles. » Dans un petit village de Russie, vivait un jeune garçon juif du nom de Yaakov. Tout le monde connaissait Yaakov qui, dès son plus jeune âge, se démarquait par son intelligence et son érudition en Torah. Il trouvait un véritable plaisir à étudier la Gemara et les Mépharchim, les commentateurs, et les adultes voyaient en lui un futur grand rave qui illuminera certainement toute sa génération. Un jour, Yaakov rencontra Moshi, un jeune garçon habitant Lubavitch, le village d'à côté. Moshi proposa à Yaakov de venir passer Shabbat chez lui et de profiter ainsi pour rencontrer le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber. Tu sais, un Shabbat à Lubavitch est quelque chose de spécial. « Il n'y a pas d'atmosphère spirituelle aussi intense que de passer Shabbat à côté du rabbi. Tu ne le regretteras pas. Fais-moi confiance, lui dit Moïchi. » Yaakov ne faisait pas partie d'une famille de chassidim. Il ne ressentait pas le besoin d'avoir et de suivre les directives d'un rabbi. Pour lui, toutes les réponses se trouvaient dans les livres. Néanmoins, intrigué et curieux, il accepta l'invitation de Moïchi. Après tout, rien de mal ne pouvait en sortir. Ainsi, les deux amis passèrent ensemble un Shabbat paisible. À la sortie du Shabbat, Moïchi lui dit avec excitation « Mozai Shabbat est un moment spécial. Nous avons l'habitude, avant de nous séparer du rabbi, de faire la queue devant son bureau pour entrer en Yechidout, en entrevue. Personnel avec le rabbi. Yaakov prit donc place dans la queue avec une lettre destinée au rabbi. Il se posait plein de questions qu'est-ce que le rabbi me dira Comment dois-je me comporter Etc. Mais lorsqu'il pénétra dans le bureau du rabbi Rachab, Yaakov s'étonna que celui-ci, concentré dans un livre, ne leva même pas les yeux lorsqu'il posa sur la table sa lettre. Son étonnement grandit encore, lorsque tout à coup, le rabbi se leva, se mit à arpenter la pièce et à dire « C'est lui, ce n'est pas lui. C'est lui, ce n'est pas lui. » Jacob ne s'attendait pas du tout à ce que l'entrevue se passe de la sorte. Il sortit tout chamboulé de la pièce, sans trop comprendre tout ce que cela signifiait. Puis il rentra chez lui, se concentra sur ses études et oublia ce qui s'était passé à Lubavitch. Plusieurs années plus tard, un soir, il trouva un journal qui traînait chez lui et fut attiré par une annonce intéressante qui disait « Voici un problème très épineux de mathématiques. » Celui qui trouve la réponse à ce problème est invité à envoyer sa réponse par courrier et aura le droit à une récompense. Yaakov, qui, comme je vous l'ai déjà dit les enfants, était très intelligent et aimait les challenges, décida d'essayer de résoudre le problème de mathématiques. Quelques semaines plus tard, il reçut un courrier. Cher Yaakov, nous avons été impressionnés par la justesse de ta réponse. Tu as l'air d'avoir de grandes compétences en mathématiques. Nous aimerions te rencontrer afin que le grand professeur et chef de l'université te remette en main propre ton cadeau la semaine prochaine. Tout excité, Yakov se rendit à l'adresse indiquée et rencontra le grand professeur qui lui dit Yakov. « J'ai rarement vu un jeune homme aussi intelligent. Je serais très honoré de t'offrir une place de choix dans mon université afin que tu grandisses encore dans tes connaissances. » C'était la première fois qu'on faisait une telle proposition à Jacob. Il exaltait de vivre une telle aventure et accepta sans réserve. Ses parents, par contre, étaient plus inquiets et se demandaient ce qui allait advenir de leur petite sadique, qui allait se retrouver le seul juif dans une université lointaine. Les mois passèrent, et effectivement, les craintes des parents de Yaakov se confirmèrent. Petit à petit, Yaakov abandonna ses titites, ses péotes et sa kippa, pour se fondre dans la masse des étudiants. Ses livres de Gmara restèrent désespérément dans l'armoire, et toute son attention se concentra sur les nouvelles sciences qu'il apprenait à une vitesse phénoménale. Un jour, la nouvelle tomba. On l'informa qu'il allait être promu professeur à l'université. À une seule condition. Bien sûr, selon la loi de l'université, tous les professeurs doivent être des chrétiens baptisés à l'église lui annonça son professeur. « Cela ne te pose pas de problème, n'est-ce pas ?»« Euh, non, non, bien sûr que non, » répondit Yaakov. « Cela fait bien longtemps que j'ai abandonné ma religion juive. Je ferai ce qu'il faut pour être le nouveau professeur de l'université. » Et c'est ainsi que Yaakov devint à son tour un grand professeur de mathématiques en tirant complètement un trait sur son passé. Cela est bien triste, n'est-ce pas les enfants Oui, après tout, lorsqu'il y repensait, Yakov ressentait aussi une pointe de tristesse d'avoir tout abandonné aussi facilement. Souvent, il se demandait s'il avait pris la bonne décision. Mais il chassait ensuite ses pensées. Sa nouvelle vie lui apportait gloire et richesse. Que demander de mieux Yaakov aimait beaucoup se balader en cheval dans la forêt. Le calme et le vent doux l'aidaient à réfléchir et à faire de l'ordre dans ses idées. Mais un jour, lors d'une de ces balades, le cheval se mit à galoper à une vitesse affolante, sans raison. Yaakov tirait sur les rênes de toutes ses forces, tout en criant au cheval de s'arrêter, mais celui-ci ne faisait qu'aller de plus en plus vite. Yaakov savait qu'il n'allait bientôt plus tenir sur le cheval et que vu la vitesse, la chute lui serait sûrement fatale. Alors toute sa vie défila devant lui et à ce moment, il pensa de toutes ses forces. « Hachem, je sais que je t'ai abandonné, mais sauve-moi la vie, fais que mon cheval s'arrête et je te promets. Que je reviendrai à la religion. Tout à coup, le cheval ralentit sa course jusqu'à s'arrêter complètement. Jacob se mit alors à pleurer. Ça y est, j'ai maintenant la réponse à tous mes tourments, se dit-il. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je suis né juif et je le resterai toujours. Rapidement, il retourna dans sa chambre, prit quelques habits chauds, un peu d'argent et son vieux sidour et quitta sa nouvelle vie. Il se mit à étudier comme avant et petit à petit fit le chemin de retour à la religion. Mais la nouvelle se répandit rapidement. Le nouveau professeur avait disparu. Tous les policiers étaient à sa recherche. Vous savez, les enfants, à cette époque-là, un chrétien qui devenait juif était puni très sévèrement. Même s'il était juif avant, c'était une faute très grave pour les dirigeants de l'époque. Tous les policiers recherchaient donc le professeur. Ils fouillaient tous les hôtels, contrôlaient toutes les personnes qu'ils croisaient. Jusqu'à ce qu'un jour, un policier arrive dans l'auberge où se cachait Yaakov. Lorsqu'il vit Yaakov, qui avait laissé pousser sa barbe, il ne fut pas sûr si c'était le fameux professeur recherché ou pas. Alors, il le regarda, puis regarda la photo du professeur qu'il tenait en main, puis il dit, c'est lui? Ce n'est pas lui. C'est lui? Non, ce n'est pas lui. Puis, il sortit de l'auberge. Ouf! Vous pouvez imaginer le soulagement de Yaakov, mais surtout, « Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose, les enfants ?»« Oui, l'entrevue que Yaakov avait eue avec le rabbi Rachab exactement. » Yaakov se mit à pleurer d'émotion. Il comprit alors la signification des paroles du rabbi. Des dizaines d'années plus tôt, par ces paroles, le rabbi l'avait sauvé. Il avait fait en sorte que la police ne le reconnaisse pas, afin qu'il puisse faire sa tchouva. Reconnaissant et plein d'espoir, Yaakov prit la route de Loubavitch afin de remercier en personne le rabbi Rachab et de se rapprocher de lui et de ses enseignements. Cette histoire, les enfants, nous montre la force d'un rabbi. Le rabbi voit très loin et est connecté à chaque juif, même celui qui pense qu'il n'a pas besoin de rabbi. Elle nous montre aussi la force de la tchouva. Peu importe jusqu'à où nous nous sommes éloignés d'Hachem, nous pouvons toujours revenir. Voilà les enfants, une belle histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Car moi, j'ai beaucoup apprécié. Cette histoire est dédiée Lélo Nishmat, Moshe Abourmad Ben Shlomo et Nina Adad Bat Miriam J'aimerais dédicacer cette histoire également à l'occasion de deux grands Mazaltov. Tout d'abord, un immense Mazaltov pour un garçon extraordinaire. Il s'appelle Levik Motal et il a fêté aujourd'hui le Ravtejvat, son anniversaire. Mazaltov à toi, que tu continues à donner du nachat à tes parents et à réjouir tout le monde par ta bonne humeur. Les Chaim Levik de la part de tes parents et de tes sœurs qui t'aiment, Rani, Shaina, Zelda et Bella. Un très grand Mazal Tov également pour un autre grand sadique. Il s'appelle Arye Benzaken et il fête lui ses six ans ce soir. Mazal Tov Arie, nous sommes très fiers de toi. Garde ton sourire et ta bonne humeur. Nous te souhaitons de réussir dans la vie et grandir dans le chemin de la Torah. On t'envoie plein 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 de bisous. Papa, maman, ta petite sœur Mayan et ton petit frère Gad. Voilà les enfants. Chodeshtov à tous. Un mois d'Adar rempli de joie. Oui, vous êtes merveilleux les enfants. Quand vous souriez, vous êtes charmants. Vous êtes plein de vie. On vous aime pour ça. Et pour tout le reste, bien entendu. Je vous souhaite l'ailatoire. Belle nuit, faite de très jolis rêves, et on se quitte en faisant un merveilleux schéma Israël.